0: 重大破解，回答新闻。大家好，中华民国总统蔡英文呢，今天三月二十九号要出发访问友邦，三十日要过境美国纽约，预计四月五号过境加州会见美国众议长麦卡锡和两党的政要。而前总统马英九呢，三月二十七号访问了中国大陆。此前呢，中共是一路宣布了军事演习，还有让洪都拉斯呢断交台湾，并且降低了对马英九的阶级层级。马英九在28号半夜，南京的中山陵的同一天，中共16架军机、四艘军舰侵扰台湾的周边。马英九的客随主便，中共是否设了局在盘算什么？同样在27号，美国众议院以4 1一比四百一比二呢通过了美国第一个惩罚中共活摘器官的法案，并且呢以415比0通过了另一个。中华人民共和国不是发展中国家，法案不得享有特殊待遇，而接着要推进又一个重磅全面禁用中资软体 TikTok 的法案，而 TikTok 在四大洲被围堵 ，TikTok 会被利用来进行大脑战争吗？而从中共一九四九年以来，以无神论灭绝式的所谓改造中国人的灵魂思想，这给世界留下什么样的警惕还有教训？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员。宋国成老师，好，主持人你好，呃，桑普律师你好，各位观众朋友大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，宋
1: 老师好，各位观众朋友大家好
0: 。是欢迎两位啊，我请教两位，先请教宋老师啊，你怎么看马英九此行的目的啊，跟这个行程安排？那你观看到哪一些看点交锋？特别是你觉得中共啊，在其中啊是有什么盘算？啊
1: 、呃，我想还没有讲之前就深深叹了一口气啊。呃， 当 然， 马先访中 啊， 马前总统访 中， 大家见仁见智了啊。所 以， 我想我们今 天， 我我个 人， 我也不以一种啊批判的这个态度来面对这个问题啊。我愿意就是说用一种啊叫做一种换位理解 啊， 或者是一种共情心理 啊， 英文叫做 empathy， 呃， 来试图了解马前总统他到底在想些什么啊。呃， 当我们了解他想些什么的时 候， 就我们就可能比较客观的理理解他想要做什么呃，第一点就是说，这涉及到一个马先，就是、呃、他的一个中国观的问题啊，就是他的中国印象啊，中国啊情感或者中国态度。呃，我认为他的中国观呢，是一种浪漫的，然后是想象的，甚至是一种审美的啊。为什么这么讲呢？呃，马先的中国观基本上是一种情怀，而不是一种政治现实啊。我这话的意思就是说。马先的一个对于中国的印象、中国的认知啊，他、哦、都要等等了三十六年才去大陆居住嘛啊，啊，可以所以说这么长一段时间当中，你们他的中国观基本上，我认为还是停留在一九四九年以前的那个美丽的三民主义中国啊，呃，这个中国呢是怎么样啊？这个白雪皑皑的长白山啊，一望无际的青海大草原，还有峰峰相连到天边的喜马拉雅山啊。是他这是一个美丽的一个中国啊，可是他不知道，在这个三十六年，甚至是从中共统治以来，呃，你去游洞庭湖看看啊，其实是很臭啊，而且污染的很严重啊。呃，长江黄河啊，不是有一首歌叫《龙的传人》嘛啊？呃，余光中也有一首诗叫做《乡愁是一湾浅浅的海峡》，大陆在那一边，我在这头这一边啊。呃，所以其实今天的中国已经被中共统治到一个体无完肤的一个地步啊。呃，所以长江黄河呃，以我们所谓的中国的母亲河，哎、啊、呀，其实也已经经常这个缺水或者是断流的一个情况啊。所以第一个就是它的中国观本身是一个历史的记忆，而不是一个今天对照于两岸现实的一种看法啊。那么相对的来讲，它也有它的中华民国观啊。这个中华民国观更多的是一种什么样历史性的存在，而不是一个政治性的一个现实啊。这话怎么讲呢？呃，他非常重视就是两岸的和平统一，可是他似乎也不太去讨论这个所谓的武力统一这个问题啊。换句话说，呃，他推动一种所谓的美丽的合同啊，但是可能他不避谈，或者是很少去谈到一种残酷的武统这个问题啊。呃，所以我我认为基本上来讲，他认为中华民国呢是只有在同属一中的时候才有意义啊。中华民国只有在一种同属一中的这样一种民族的框架之下。呃，才有它真正存在的意义啊！这是我认为它的第一个，啊，心里面一个关于中国观和中华民国观啊的一个、啊、可能一个状态啊。那另外一个就是说，马先认为，呃，交流很重要啊，啊，统一也非常的美好啊，呃，因为它对中华民族有利啊，呃，所以我刚刚讲，他只。关注啊，或者说比较嗯偏重于就是说呃怎么样呃这个交流和和和谈啊，然后达成一种统一。但是对于天上飞的那些共军啊，每天在那飞的话，他很少去谈这个话题啊。呃，所以就说，基本上来讲，我觉得他并不是说对于中共的本质不够了解，而是对于中共的本质是什么样一种选择性的理解啊。这是我第二点啊，认为马先的一个、啊、心理的状态啊。另外一个，我认为更为重要就是说，马先他认为他自己本身的历史定位很重要，啊，甚至是可能是最重要的一个因素啊，呃，那么他甚至认为就是说，他的历史贡献是一种叫 transcendental 超越的啊，就超越一超越一切的经验形式，呃，超越时间与空间啊，呃，他认为他在八年执政当中里面给两岸带来了一种和平的一个气氛呢、啊，是他一个非常重要的历史的贡献，不容任何人予以抹杀啊，所以我认为。上面这个三种，我们对于啊马先生的一种心理的认知啊，还有他的，呃，他心里面想的真正的想法是什么？我们试图去做这样的一种啊一种共情式的一个理解啊。呃，所以基于这样一个理解呢，我就继续想提出一些呃辩证的观点啊。正就是这个正啊呃正经的正的意思啊。呃，基本上第一，我要认为就是说，其实这一次不是也不需要中共来设计什么统战的圈套。或者是您刚刚所讲的一种红色的陷阱，我这话什么意思呢？你说去记住嘛？哈，我们台湾人怎么记住呢？呃，其实就是在台湾本地遥祭大陆的祖先嘛。啊，呃，我们不必每年清明时节雨纷纷的时候就络绎不绝地往大陆去跑啊，到大陆去记住。而且你记住的话不需要十二天吧？啊，应该是两三天定点来回就可以了。呃，所以就说嗯，而且你还啊附带了许许许多多的其他的行程，也见了不少的人，不管这些人的。呃，位阶有多高或者多低啊？呃，所以就会让人家觉得说，你到底是要去祭祖先、啊、还是祭祖国啊？这话讲的其实可能不是呃很好听啊。但是我认为，就是说你，你譬如说，人家对你降格接待啊，呃，他还说很满意嘛、啊，哈啊，而且是非常的满意啊。用一个国台办的副部级的人来接济啊，然后你到江苏省见了省委书记，将来你可能到重庆，也可能是四川省委啊，或者是重庆市委书记来接待你。呃，基本上人家把你当做是一个省长嘛，啊，甚至就是说，可能比香港特首的地位都还要稍微低一点啊。而、呃、在这种情况之下，你说你还是很满意的话，那我觉得这就是一种自找统战啊，啊，不需要人家挖陷阱给你跳，可能你自己本身也很高兴的去跳这个陷阱。这是第一个我要提出的啊。那么第二个就是说，交流交流啊，呃，特别是青年的热情与这个呃来交流，可以带来和平啊。我要特别在这里指出啊，交流这个字眼啊，不是我们一般所理解的，特别是我们从民主社会来理解的，就是啊、呃、交换意见啊，或者是交际啊，或者是啊、呃、交换彼此的想法等等的，不是在中共术语当中里面交流呢？交流叫做什么？交出你的政权，它是一个统战的术语啊。呃，所以这点非常的重要啊。另外，你讲到谈判，呃，中共的这个统战术语之下的谈判呢，不是要跟你谈事情哈、啊，它是要叫子呃，它是要叫你什么呢？它叫你。要怎么样？哎，你要放弃抵抗，而且你要甘愿的投降，这个只是中共术语之下的谈判啊。所以，呃，在这种情况之下，你说要交流、要谈判，那大家可以想一想啊。只要中共不放弃武力防反台，你觉得两岸之间有没有交流和谈判的空间？啊，这是第一个我要提出一个辩证啊。第二个辩证就是说，中共派出我刚刚所讲的副部级的来接待你啊。呃，那么马先认为不是降格嘛？哈，他觉得很满意啊。那么大陆方面他也认为，就是说，呃，我们其实还是在降低政治色彩啊，在政治学里面有一个名词叫做身份政治，就是说，人家用什么样的身份来接待你，就意味着他对你是一种什么样的政治的态度啊，呃，所以这里头不存在的满不满意的问题，为什么呢？他这个这个称呼你马先生也好，或者是甚至有一次还连先生都不都不都不称呼。它其实目的呢，不是要降格啊，也不是要淡化政治色彩，它是要怎么样？它是要抹除你,你马先生作为前中华民国总统的身份，这个就是我所讲的身份政治啊。也就是说，要抹除中华民国的存在，要达到什么东西呢？把中华民国虚无化啊。呃，所以我请问大家，中华民国在哪里？在台湾嘛。中华民国总统府在哪里？在凯达格兰大道嘛。啊。呃，所以你今天就是说中共统战的微妙之处，我告诉大家啊。它就是让你去缅怀过去的存在，然后让你体认到当下的消失啊。这话的意思就是说，今天你只要一进入啊别人的土地，你只要进入那个叫做以前是中华民国总统府的中国近代史遗址纪念馆，你只要进入那个纪念馆，中华民国就跟你进一一起进入这个历史啊。呃，所以在这个意义在之下的话，有些人也说啊，你呃马马总统有讲出。呃，这个中华民国啊，也表达了我们的立场和呃我们的一种象征的意义，不不完全是这个样子。为什么呢？今年中国是让你马前中东，咦，中华民国是一个古物哦，啊，是一个遗址哦，是一种风中的尘埃啊，或者是往事如烟好了啊，呃，一种过去的辉煌，来让你去吊祭，让你去追思，让你去缅怀。我这个话大家想想看啊，就是说。今天中华民国，你到了人家的屋檐底下，你即使喊再大声的中华民国，仍然依然是把你这个中华民国当做什么东西呢？一个被封存的，在记忆中被封存的，啊，呃，那么呃后人啊、呃、所呃瞻仰的，乃至于说啊、呃、被评掉的这样的一种意义啊、呃、来显示你中华民国啊，所以这个点就是我一再讲，就是说这个中共统战的一个非常微妙的一个地方，让媒体全部删光光。
0: 嗯，就媒体上也全部删掉。<咳>对啊，全部都删除啊
1: 。呃，另外第四点我要提到，就是说关于呃，他在中山陵讲了一段话，他说啊、呃，国父啊，这个他的各项啊政治的一个建国方案嘛，哈，呃，那么也就先后的念兹在这里，建国方案，也先后的在啊、呃、陆续和在台湾和中国大陆实现啊。我觉得这句话必须要收回啊。因为他非常的不正 确， 怎么讲 呢？ 哈， 因为你这种说法等于是把国父的中山先生的所有的政治遗产、政治遗产拱手让给中共 啊！ 这话怎么讲 呢？ 就是 说， 呃， 我们想想看 啊， 黄埔军校出来了很多的呃专门杀共产党、哎杀国民党的呃共产呃共军的这个将领有多少个 啊？ 呃， 还有就是 说， 共产党是一个灭掉了国父首创的民主共和国的一个叛逆分子啊 啊！ 呃，那么呃，习近平在二十大东结里面，请问他有没有一个字提到“孙中山先生”三个字？啊，那么在他讲说中国式的现代化当中，里面有没有一个字去涉及到国父的实业计划？啊,啊，中共这么多年来在对待维吾尔族人的这种政策，有没有达到中山先生所讲的五族共和的标准
0: ？连对中国人自己都也很糟糕了。对,对，所以中共在大陆实现的是什么东西？马克
1: 思主义嘛。啊，只你怎么会认为说国父念兹在兹的建国政策都在大陆去实现啊？我们没有说在台湾全部实现，但是您怎么会认为它是在大陆实现啊？最后，我要提出一个非常重要，让大家去思考：民族的情感可不可以、能不能去克服制度的差异？啊，今天我们作为华人啊，延续了一个所谓的华人生命的连续体啊，我们有着共同的文化、呃语言和历史等等的。但是这样的一种血浓于水的民族情感，能不能啊去化解两岸之间自由与民主之间的制度的差异啊？呃，我们看看乌克兰就可以知道，乌克兰跟苏俄罗斯是同一个民族啊。他们之所以会为什么会打成这样的一个难分难解的地步，他们就是怎么样？他一个民族当中里面，他有制度的差异啊啊！乌克兰选择西方价值啊。俄罗斯啊，继续追求它的这个帝国的荣光啊啊！所以，即使是一个民族，由于生活方式和制度不同，一样会打得不可开交啊！所以，我要让台湾人民大家好好去思考一下，交流也好，谈判也好，回到一个最基本的问题，那就是民族的情感，我们共同的所谓的文化的期待，能不能够去化解，能不能去克服我们今天两岸的制度的差异？我觉得，这是我们今天啊要深刻的去思考的一个问题。尚普律师，嗯。我们先从那个中共的盘算说起吧。中共的盘
2: 算为什么会欢迎这个马英九去呢？我最近看了一套韩剧啊，叫《黑暗荣耀》，现在很很流行了。那那个女主角要复仇或者攻击别人，基本上她都不是主动去攻击别人，而是挖坑给你挑。那你看得到马英九是被挖坑自己跳进去的人呢？那中共的目的其实摆在眼前就三个：第一个。对冲美台，因为你看到这个行程啊，最后那一天是四月七号，跟那个蔡英文访美四月七号那个时间是完全一致的。要记住，这个十二天，那跟蔡英文完全匹配，就摆明对冲国家元首，我们中华民国总统那个出访美的行程嘛。这个是目的何在？而且它整个行程没有排得完全清晰，是要看着。蔡英文在美国有什么样的表现？中共在调兵调兵请遣将去跟那个马英九来匹配，所以这个地方就变成是马英九是中共的一个痉挛跟工具一样。这个是第一个。那对冲美台，它的目的是有三个子目的了。第一个节省军火，因为如果效法去年八月哈佩洛西访台的时候的情况。那也在掀起一个叫做第四次或第五次台海危机，结果是会产生消耗军火的一个情况，也掀起台湾的亡国感，不利于在2024年中共对于台湾选举的那一种文攻武吓跟锐实力的发挥，而且他也要展现出一个等距论，蔡英文可以访美，我也挖你这个白银酒来访中国大陆。就有个中美等巨论的出现，这一种没有民意基础的情况就可以休矣。蔡英文访美是跟自由民主阵营走在一起，马英九访问中国大陆是跟共产专制独裁的政政权走在一起，完全是逆势而动，完全是反动的。这是第一个。第二个事情是，中共的目的是要降格，甚至部分羞辱马英九跟国民党。为什么这样看呢？刚刚宋老师也讲到，那个呃，整个祭祖的安排，你是祭祖先还祭祖国？祭你是如何祭？到现在在南京，你是看到南京大屠杀的博物馆，看到中山陵，好像这些跟祖马英九的祖都没有关系吧？如果你的祖是祖国的话，你都可以解释得了这些事情。如果主管过两岸事务的马英九，清晰知道，如果按照台湾中华民国的那个《两岸条例》，那个是大陆地区中华民国大陆地区的话，他要高声的说出来，这个是中华民国大陆地区嘛？他也没有表现。我所要求的马英九是下面三个口号或三种表现，其中一个我都给他及格，他现在都不及格。第一个，捍卫中华民国主权。刚刚钟老师讲的很清楚中华民国共产党的心目当中只是个历史的尘埃，在南京中山陵有一块牌子：“中华民国一九一二到一九四九句号，四九年就结束了。”马英九应该看得到吧？捍卫中华民国主权是他作为前总统的一个道义责任、政治责任。第二个，反对侵略；第三个，拒绝统一。他不是在在任时间讲过“不统、不独、不武”吗？拒绝统一，三个东西，其中一个讲得到，我都说你起码及格，但到现在你一个都没有办法讲得到。最后的结果怎么样？共产党可能通过后面最后两天，通过王沪宁或宋涛下达指令给你，以后这一场选举要怎么办？把国民党抓在自己的手心里面，这个就非常非常的令人家遗憾了。那这个地方也看得到。王沪宁已经写好了新时代党解决台湾问题的总体方略，那会不会跟马英九来这样子来说？马英九的失误，第一个，他写不出民国，讲不出总统，甩不掉羞辱，民国都写不出来，连那个题字都没有办法写出来，而且他要去的叫中国近代史遗址博物馆，就前南京总统府，中国近代史遗址博物馆，你还敢去？就等于说你是历史，你是祭拜一个历史的尘埃啊！那这样的情况是非常的可怕。那当然说，台湾现在很多说，呃，他讲这个，其实重点是他说马这个是在取消他嘛啊、哦？但重点是他当时讲说我在这个二零零八年也是当了这个啊九十六年。其实二零零八年这个东西，他是在回想要不讲民国的年份，所以他民国。开口说不出来，总统开口也说不出来，这个结果是非常的羞辱。你说出来吗？有有讲到中华民国，要讲到民国，中共的所有官媒把它删光光，中共的小粉红发动起来说马英九有什么了不起？中共的媒体都说刻意淡化，不引起大家的注意。甚至马英九到了江苏省的那个省委书记那个信长星啊接待他，当面他讲他你是台湾地区领导人的时候。他没有半点反应，反而微微点头。他还讲说，习先生在新加坡跟我在2015年会面的时候讲的心灵契合，跟我所讲的拉近心灵距离是一样的。其实这样的话，你去套这个近乎有必要吗？我想啊，他就好像宋老师讲的，是一个在活在一个浪漫的文化中国的一个马英九，他这么多年都没有太大的变化，他没有变过。但问题是，没有变这个地方，他辨识得出中共的邪恶吗？他搞得清楚中共是利用他来当统战的工具吗？我不认为托他是完全不知道这一回事情。而且你看到他都是讲九二共识等等的话。那如果记住他的祖先在湖南以外，还在陕西的扶风。那陕西扶风不是跟习近平的那个？陕西的那个老家非常近吗？是不是可以掏一个同乡的关系？那所以我觉得重点不在于你的血缘，不在于你的那一种所谓的民族或者 DNA， 是在于说你认同什么样的价值观。我觉得说在外交上、国际社会上不会太看重这个事情，但是马英九在台湾人的心目当中会怎么看呢？这个未来的选举就只见分
0: 晓了。好了，我们休息一下，等一下回来看呢。马英九此行呢，对台湾相关的影响，以及从国际格局来看这件事要怎么看呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中华民国前总统马英九呢，访问了中国大陆，这是一九四九年之后啊，第一位中华民国的现任元首。访问中国大陆，那么我们上周才分析，目前的时代的主轴呢，美国中共的对抗是越来激烈，自由民主和共产专制天下两分，天下为共，在帮台湾一起走向反共的局面。苏王，请问两位啊，怎么看马英九此行对台湾的影响？还有从国际格局啊怎么看？有先行宋老师
1: 。呃，基本上来讲，我觉得对台湾的影响，第一个当然就是是呃松懈，或者是呃腐蚀了台湾的民心士气呃，因为我们台湾这样的一个社会啊，基本上没，言论自由本身就有存在它一个内在一个缺陷，就是说，呃，有一些讲不负责任的的话的人可以有不负责任啊，这是我们本身已经存在一个缺陷啊。呃，而且你可以看到这个呃小粉红每天在这个台湾的、呃、这个网络上面爬来爬去的啊，所以台湾其实一个在认知上、认知作战上面已经处于一个中共强大的一个压力之下。所以在这种情况之下呢，就会让台湾更更加的这个沉溺在一种衰靖主义的一种梦幻当中啊！我觉得这个是对于卸除台湾人民的心理的武装，我觉得是有影响，有负面的影响啊。那么第二个的话，就是说，呃，对国际的影响很简单嘛，很多挺台的国家看到这个马清龙去呃呃中国的时候，他会觉得说 ，What's wrong？ 怎怎么了？怎么回事啊？会觉得很惊讶啊。那么当然，特别美国，他一定会密切的观察，啊，马前总统的这个访中之行啊，他们也会做出一些评估啊，呃，但就是说，我们假设就是你把美国人气走了啊，嗯，我这么评你啊，从这个这么多年来，呃，不仅是抗战的时候帮助中国打仗啊，啊，那么从台湾关系法以来也一直是承诺对台湾有防卫的责任，结果你现在说你不要当我的，你你说我们帮助你是把你当棋子啊。呃，我们这个给你卖武器给你，呃，说我我们把你当炮灰，那这样的话，那我我干脆就是说我，呃，我我兵也不派了。你不是说我不会派兵吗？啊、哦，我就不派兵了。那、啊、你说你不要当炮灰嘛？那我武器也不卖给你了。那我请问你，如果台湾今天单打中共的话，打得下来吗？挺得住吗？啊，所以在这种情况之下呢，美国就会觉得很尴尬啊。呃，那么在这种情况之下，我们就接下来要谈一个问题，那就是说。到底合中能不能保台嘛？啊，我刚刚讲就是，你如果单打中共打不下来的话，那你接下来呢，你又不愿意接受什么一国两制？假设你愿意接受，那就是投降嘛啊！你如果不愿意接受的话，那接下来的情况是什么东西呢？那可能就是就是就是会会会打仗嘛啊！所以两岸面临这样的一种啊战争的一个阴影，是一直都没有办法被去除的啊。呃，所以合中能不能保台啊？可以，但是它的前提是你必须要投先投降。啊、哦，它的前提必须是你要先投降啊、哦，呃，那么至于投降之后台湾会变什么什么变成什么样子，我觉得大家可以去想象一下啊、哦。很多人以为就是说投降之后就不用青年不用上战战场啊、哦，不要忘记哦，台湾如果被中共拿下来的时候呢，他可以把台湾当做是一个攻击美国的一个最前线，你可以不当美国的炮灰，可是你可能会当中共的炮灰。在二战时期的时候，日本就曾经在台湾征这个台说的台湾兵啊。哦你这个呃不算战场，但是你台湾被拿下来之后，他可以把台湾的青年当做台湾兵，他也可以以台湾这个岛屿来对付，啊这个打击美国哈、啊。所以从这种情况之下呢，就是说我要请问，就是说中共，你认为中共愿意跟台湾和平相处到天长地久吗？啊，呃，那么呃这个如如果说我们呃不愿意投降啊，呃我们我们想想看乌乌克兰的情形会是怎么样？所以这个战争本身对台湾来讲是一个非常。逼近，而且是很严肃的问题呃，不是说我们要去呃交流谈判就可以躲掉这样一场战争的阴影。这是台湾人民一定要深切地了解到啊！因为为什么呢？因为如果说谈判就可以避免战争的话，那人类历史上没有战争的存在啊！所以这个，而且人类自盘古开天以来，呃，都是一片岁月静好啊，欢乐融融啊！我甚至开玩笑来讲的话，连外星人都可能很喜欢到地球来居住啊！如果谈判能够避免战争的话。嗯、我就看看
2: 这四个方面对于这个马英九这一次访问中国大陆的那个看法。这我讲讲李宗仁的教训啊。那中共基本上把这个视为一个刚刚宋老师讲到绥靖的一种氛围的那一种铺张，也同时也是继续用这个地方来说台湾愿意跟中国统一，中国统一之后台啊，统一统一台湾之后符合台湾人的意愿，希望用这个地方在国际上面。打认知作战，但基本上这个套路基本上成效很低。就 What's wrong？ 就是大家有这个问题是发生什么问题？大家看破你马英九是以什么身份去？你去的话代表多少台湾的名义？而且你去那边基本上是为了什么样的目的？你有跳坑要的目的，中共要你跳坑的目的，两个都有。所以以美论丑美论断美论中美等距论搞双重标准。极化舆论，分化社会。中共还急需铺张这个锐实力。那先前呢，中共出于统战的目的，一度对马英九有正面的评价，说他清廉干净。但是随着中共这几年自由派的那个对台湾路径本身的一种绝望，因为中共通过白纸白法也做不了，所以自由派基本上现在是缩起来的啊。那所以他基本上也不会说，哎、欸，我觉得马英九是好。另外一方面，小粉红也看不起国民党，说你只讲那个和平，只讲避战，不讲统一。你看中共这一次，连那个随护安保的那个保保保障的层级都减半，通讯的安全的那些设备全都不准带。那你也看得到，中共全程监视监听马英九全程的一个情况。那马英九只讲追求和平，避免战争。但却不讲反对侵略、拒绝统一，我觉得这个地方是一个非常败笔的地方。第二个方面，国民党怎么看马英九？国民党的发言人是林嘉谦，说尊重规划至上主府，相信对两岸交流及理解有正向的帮助。其实我觉得没有正向的帮助啊。那当然，现在有可能选举的侯友谊、朱立伦现在都没有评论。但是你看到《联合报》有一篇文章嘛？九二共识是中华民国，这个有点像是江启臣跟那个呃蒋万安等人以前讲过啊、呃。九二共识就是以中华民国宪法基础上要谈的九二共识。那这个想法，江启臣也是回应说，一定要讲清楚九二共识是中华民国，避免误导，避免误解各自争议。中华民国是两岸关系的定海神针，不用再受到对岸的发言去定义。那所以这个想法也看得到，就算国民党里面也有头脑清楚的。那我希望说，在这个地方，朱
0: 立伦又出来否认说
2: ，对，但是朱立伦是公开否认没有这个讨论，没有这个会议，没有这个论述。所以我想说，这个选举要怎么选下去啊？这个是第一个啊。第二个地方，第三个地方是台湾人对呃国民党跟马英九的态度。马英九就投向专制的中共嘛？那总统蔡英文就出访美国嘛？投向专制的中共的地方，很多人说你去了就不会回来了啊。但是我讲说，除了这个气化之外，我们更重要的是，你是以前是反共不反中华民国嘛？但是现在你是合陆合中，以为这样可以保台？各位，保台必先自强，自强之后才能亲美，亲美之后必须要抗拒中共啊！现在全世界都天下为共。你都不在这个地方选边站的话，你没有这个呃那个骑墙的空间的啊。第四个地方，美国对于这个马英九这个访问态度，他开始想，当时蔡英文要求麦可西不要来台湾，呃，蔡英文自己去美国，那这个地方就让了一个战略空间给中共，觉得说，哎，我不发一个炮弹，我就抓马英九过去就可以搞平衡外交，搞这个。对冲嘛，可不可能说在今年十月或十一月的时候，麦可西真的飞到台湾来？到时候中共就对冲不了了。你任何一个人，台湾都可以拒绝入境吧，包括金门、在里都可以拒绝入境吧。所以这个情况下，如果用这个重炮弹，那个就是亡国感，就是你的那个炮弹会飞过来，台湾的亡国感兴起，也重复二零一九年的情况。所以我觉得说，未来就是要。慢慢看下去的发展会怎么样去 做？ 好， 再来就是以前的代行总统职务的李宗仁。李宗仁 呢， 在一九四九年的一月代行总统职务。其实他在一九四八年选委却被选为副总统。当时候 呢， 他是希望对中共恢复和谈。蒋介石觉得是不可 能， 但是他记得看到国共内战兵败如山 倒， 他也隐退。那那个。那个李宗仁也想他隐退，当时当时候蒋介石撂下以下十四个大字：“可和而不可降，能战而后能和。”啊，这个很重要，后面那句话不要省掉。嗯“能战而后能和”，你自己都没有实力，你谈什么和？意思是暗讽他根本做不了。你知道李宗仁当时做什么？毛泽东提出八项和平条件。他答应了很大部分，包括撤销总动员令、停止戒严法、用军管的长官公署取代剿匪司令部，还有这个释放政治犯、释放那些共谍。那结果是怎么样？那毛毛泽东跟周恩来说：“嗯，我就等等看。”之后呢，李宗仁还请那个行政院长孙科宣布七大和平措施。你这样叩头，他就好。最后二月一号。那个一九四九年二月一号，中共中央发出一个指令：如果真的李宗仁你反蒋反美，接受八项和平条件的话，应迅速跟蒋介石分裂。这最后一步棋了。就如果说你马英九如果真的想去那个振兴中华，请跟蔡英文分裂，请跟台独分子分子划清界限，最后要逼他去做一个选择。这个就是一步一步套牢一个人的说法。历史并不如烟，都这样做。你知道，最后四月三号，共军已经冲到江边了，长江边。他怎么说？中国共产党的人民解放军战不过江，谈成后要过江，谈不成也要渡江。你李宗仁就在南京，你可以有桂系军阀、桂系的军队可以包围你，你不要走，我一定保护你的，用这个方式来招降。所以他最后李宗仁也没有办法拒绝国内和平协定，这个已经为时已晚了。之后第二轮在六十年代，他逃到美国去想筹组第三势力嘛，美国不帮他，后来就回中国共产党的统治区域去跟毛泽东叩头。周一恩来跟李宗仁提出四步，一定要没有美国关系，不插手台湾问题，不和第三势力搞在一起。不介入中美关系，还要过五关：思想关、政治关、家族关、社会关跟生活关。好，那最后李宗仁呢？怎么说？哎，最后就是回到北京一降落，他发表一个宣言。他说：这些年来，美国表面上以反共为名，实际上是进行着一系列反华、反世界文人民的肮脏勾当，企图孤立中国、控制世界。要坚决走爱国的反帝的路线。你看到这个地方就是完全被套牢、洗脑，变成他丧失的一部分。你看到一个人成为一个这样的炮灰，其实是一个过程来的。但马英九要不要重蹈覆辙，是他自己的抉择。这个坑已经挖好了，你跳已经一步踏进去了，你要不要继续的抓其他人跳进去？这个是生死存亡的抉择
0: 。是。而、欸、且我们休息一我们待会回来看这个，在洪都拉斯断交中华民国之后呢，捷克呢，周营长是来力挺台湾的，而且 G7 呢，后续可能还有大招来抵抗中共的经济的霸凌。另外呢，美国跟带领世界四大洲呢，一起在围堵 TikTok， 为什么呢 ？TikTok 跟 AI 合在一起会发动怎么样的认知脑战？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共财政经济困顿之下呢，又花了大钱，还有国内呢，即便说很多人发不出他的这个退休金啊，他的花大钱呢，再挖走了中华民国的邦交洪都拉斯。中华民国的邦交就剩十三个了。那二十五号呢，非邦交国捷克啊，众议长率领了一百六十人团来访问台湾。捷克总统还指派了军事代表，那还有安全高层官员也出席。那美国的国务院呢，则是又一次表态，强烈鼓励所有国家扩大和台湾的交流。中华民国外长吴钊燮回答媒体关于双重承认的可能性的问题说，不排除任何情况。那我们看到之前像从这个呃立陶宛啊，还有到捷克等等的，似乎呢用不同的方式呢在车轮战呢。接力来分散压力，来支持台湾。而 G7 七大国呢，这一次五月份在广岛，在广岛的峰会的主题跟印度一起啊，它的主题就是要对抗中共的经济胁迫，有可能会不会组成一个这种反中共经济霸凌的联盟？而从此呢，来有一个大招来支持台湾。那我想请问一下，桑普你怎么看这个题目？嗯
2: ，我觉得这个事情是一则以忧，一则以喜了。那现在邦交国调到十三个国家，那当然是呃、啊……中华民国政府不愿意接受嘛？外交部常常都被人家笑说是断教。部哈，但是我想说，这个跟我们的国家的政府官员没有关系，是整个国际的大局有关。那邦交国现在其实危机也是重重的啊。我先讲讲，比方说四月三十号巴拉圭有选举，那六月二十五号瓜迪马拉也有选举，如果换了执政党，也有可能哈产生这个邦交不稳的局面。比方说，巴拉圭在二零一八年跟二三年，台湾已经援助 1.5 亿美金的一个金额。其实我们金援的金额是非常的多。那很多人想说，美国要帮台湾啊，美国可以给奖学金啊，给援助，给这些国家帮助台湾，能够争取这些那个国家。比方说，最近有个密克罗尼西亚，嗯，也有可能说跟台湾建交等等。但我想说，这一些纠缠于十三、十四、十五、十六。美国的援助等等，第一个，美国不会援助到每个国家都会跟这个中华民国台湾复交嘛，这个是不可能。第二个事情是，消耗者台湾的那个弹药，当然，我们把那个价格拉高，会把那个中共害惨了、啊。但是我觉得说，这个等于台湾也需要先花很多钱在里面嘛。所以这个地方本身就是要很呃，知道说邦交国的意义是什么，是地球上还有一些国家。不需要很多，一些国家承认中华民国是一个他们的邦交邦，跟他们建立邦交就够了。我觉得外交部的部的重点是这个，我也不赞成说一个邦交国都没有，我觉得这个也是太太那个极端了。那你也不需要剩下一个嘛啊？但是三个太少太多，我觉得说不少不多，少一点点多一点点没有分别，重要是把台湾的钱用在刀口上。有些国家承认台湾足够，不用去前后比较。那第二个，有人提出说，是不是双重承认的问题？就比方说吴钊，呃，我们的吴钊燮也是讲说，哎、欸，可以呃、欸，那个双重承认，好。那但是你看到，哎、欸，最近有个斐济有一个商务代表团，它改名为中华民国货物台湾驻斐济斐济的商务代表团，好。那这地方代表说有双重承认吗？其实我觉得是一个准外交的双重承认。因为这个只是一个商务代表团啊、嗯，而且它虽然加上个台湾享有这个外交特权这一点，但是它没有正式的国与国的关系，所以第、这、一个第一个是很小的，是局部的。第二个引不起一个风潮，为什么？因为中共不会承认一个国家允许一个他的邦交国既承认中华民国又承认中华人民共和国嘛。不是我们允不允许的问题，是中共利用他的经济实力压住那些国家嘛？所以我觉得不用太在意双重承认这一回事。该在意的根本不是邦交国跟双重承认，是民主同盟。民主同盟才是需要去巩固的。我甚至觉得说，以后国际上应该订立一个新的规则，不只是维也纳外交关系公约，而是。全球的民主同盟公 约， 同盟公约不需要一定是把台湾承认作为一个国 家， 就同盟的实体就已经够了。那在这个前提 下， 台捷之间的交流让我非常感动 啊！ 因为这一次捷克的那个众议院的议长 哈， 那个爱德莫娃 哈， 率领一百六十人的团 队， 占满了整个台湾的立法 院， 全都坐满人啊。那这个情况，你看到捷克跟中华民国的国旗都高高升起，你看到这个也是很难得的一个局面。我认为说，真正的东西是价值外交跟实力外交的匹配，我们称之为实质外交，就是价值外交为主，呃，实力外交为辅的一种情况。台湾有实力，跟民主国家走在一起，捷克只是一个开始。你看，捷克那个众议院的议长艾克莫艾德莫娃怎么说？他说：“北京政权必须要知道，台湾有许多友好的民主盟友。如果中共攻打台湾，会在政治跟经济制裁上，中共就会失去台湾，也会失去一切。”但这个话要讲清楚，战略不能模糊。台湾跟捷克就是好朋友，而且在任何情况下会同舟共济。而且会因为同在，所以同在，而且大家会彼此同在。在这个地方，你看得到台海和平稳定是全球安全繁荣的必要条件，是对台湾民主政治的支持，扩大深化纽带合作，办大型展览，夏天也有直航，所以这个地方也会台捷会合作。捷克只是个例子，立陶宛刚刚也讲到，也是有驻台北的办事处。就变成一个以台湾为名的办事处，驻立陶宛那个台湾办事处，那那个地方也是非常清晰的，所以这个地方已经更名了，立陶宛也跟我们走在一起。其实说更名是一回事，名称是台湾台北是一回事，哦，是一个比较小细节的事情。重点是怎么实质发展民主同盟关系，而这个地方应该应该订立一个民主同盟的公约来去处理。这个地方也是我一直鼓吹的一点。以前在川普时期，我记得蓬佩奥还有很多人都是讲过这一点。其实这个时期，刚刚主持人也谈到，会不会说这个以后有可能去做得到这一点？美国驻日大驻日大使 Rome m m a n u e l 就是伊曼纽，他是呼吁建立全球联盟，抗中共的经济胁迫，包括欧盟、日本、韩国、澳洲，还有美国的盟友在一起，一起来共抗这个威胁。其实是一个防御互助的一个联盟，不过可以用台湾当做个药引，台湾可以先提出来这个想法，让全世界在一起。蔡英文政府一直都讲到一个关关键的词字,字眼，就非官方关系 （unofficial relationships）。我们不用这么的文文吞吞，我们就是民主同盟，就把民主同盟抓在一起。美国对台湾有军售，美国对台湾有非常多的支持。德国跟台湾有科技合作。那台湾的两层的晶片都是占据全球市占率，就是两层。如果是高端的晶片，九成。而且台湾的那个地缘政治非常跟全世界的那个利益贸易非常密切关系，跟乌克兰完全不一样。北约跟欧洲也有学术制度，使学术人员的交流。我认为这些。非官方的关系应该要好好去做，而且要趁着 G7 北约工会谈到重要战略物资的供应链的问题的时候，台湾应该是在其中。台湾应该要值得去争取更多，那能够加入这个民主同盟，这个地方就抵消掉邦交国这个范畴，邦交国又成为一个成就的一个模式。重要是一个民主的问题，那有些人会怀疑说，为民主一个 camp。跟专制一个 camp 去对垒，其实现在已经如此了。睁大眼睛看清楚，所以不要以为说会计划这个冲突，而是要承认事实。我觉得台湾值得加入民主阵营，这個、才对台湾的国运有相当大的帮助
0: 。是，我也注意到这次那个台湾的呃，就是中华民国的外交次长在提到。重点是呢，不能让中共去解释各定义各国的“一中”政策。各国有自己的一中政策。他在讲的时候呢，艾达莫娃在旁边就点头，啊，就呼应到这个美国国务院之间的说法。那这样的话，就他们就美国带着大家，就是我开始发展跟台湾的关系，我有点往这种准官方的方向在前进了。没好，我们继续来看到美国国会的听证会啊，这个 TikTok 董行长被盘问了五个多小时，被形容是 TikTok 灾难的一天啊。议长麦卡锡呢，持续推进全美的禁令，而且越来越多的国家跟进啊。那有美国的呃，有美国学者警告，其实对 TikTok 要从中共以人类思维作为战场，有这样的广泛的认知战略的角度来思考防范。美国国安局的官员呢，就说呢，要。TikTok 呢， 其实对美国来说是一个战略上的问题。而另外 呢， 北约组织 啊， 把这个战争划分了五个作战领 域， 而第六个 呢， 就是认知脑 战， 要利用人脑的漏洞来实施更复杂的社会工程。所以就让我回想到一九四九年以来中共对中国人所做的所谓改造。我想请教宋老 师， 你怎么看 TikTok 这个四大洲国家正在围 堵？ 呃 ，TikTok 之所以会遭
1: 受这个四大洲的这个围 堵， 有主要两个关键。第一个就是 说， 它始终没有办法去。呃，讲清楚它和北京的某公司字节跳动之间的一种关联性啊，嗯、这个关联性包括股权的关联性，还有技术的关联性啊。因为依据中共的国安法啊，我指出它的第七十七条的第一款啊、呃，下面有好几项，我只要讲一项就可以，叫做啊，在第五项规定说，任何的公民或组织必须向国家的安全机关、公安机关和有关的军事机机关提供必要的情报。等等的支持和协助，只要这个中共的国安法本身没有被废除，那么啊，字节跳动就永远受到这个中共的这个情报的制约。这种情况之下，就完全不可能去摆脱 TikTok 跟它之间的关系。那情报法也规定说，他们有所谓的义务呢？对，呃，不要义务，而且是无条件的义务啊。嗯、这是第一个观念。第二个观念就是说。这他事实上已经被确呃最正确找的证明他在美国啊干了四件这个啊非法的事情。第一个叫监视啊，呃，第二个叫做窃取啊，窃取这些敏感的资料。第三个是威胁，第四个是污染，特别是对青少年的心灵的污染啊。呃，所以说他特别是利用什么东西呢？利用这种演算法啊，这是一个非常关键的一个地方。还有后门城市啊。那么对于啊美国的一个政府机关。啊，每一个别的公民，还有就是社会的团体、企业的组织，进行一种怎么样数据的收集，特别是对个人进行进行一种生物数据的一个收集啊，这个是对于人的隐私和人权一个重大的一个侵犯啊。那么，所以呃，这样的一个确证、呃呃最正确凿的这个行为，如果没有办法得到改善的话，我相信他在美国是会面临到全面禁止的一个命运啊。呃，但是问你，我要讲个更严重的问题，就是说。不要忘记啊 ，TikTok 本身它不是个娱乐工具啊，它极有可能怎么样会变成是一种战争的武器啊？这话怎么讲呢？啊？呃，因为啊、呃，这个 TikTok 基本上以这个短视频作为一个主业嘛哈，呃、啊，短视频其实看久了就是短视近利嘛啊，它不仅仅是对于青少年有一种成瘾的，我们过去讲这个数位分太尼的意思，还有呢，它是对于人类的思维方式有具有严重的破坏性啊？这话怎么讲呢？啊？现在我们有很多的一个证据，或者科学家都已经陆续有一些报告和研究，就是说，中国现在已经开始进行一种怎么样大脑战争啊？我们过去讲说战争是什么，海陆空和天空啊，包括网络等等的啊。那么这个所谓的大脑战争呢，是号称为首的第六战场啊。什么叫大脑战争呢？它就是运用这种啊，这个媒体啊，像社会的平台啊，比如说你用这个蓝牙呀，或者是你玩游戏，你会有一个界面上的接触。在这个接触的过程当中，里面它就可以运用这个后面的这个啊运算的城市去收集你的数据之外呢，它还可以不断的发送一些啊所谓的脑波啊，注意啊脑波啊。呃，这个是就是说怎么样啊？比如说这个有一位这个杜克大学的一位呃法学家叫做 Nita 啊 f a r r a h e n r 啊，他就写过一个呃这样的一个著作，就讲他就是说 Tchard 这个功能呢啊，它其实是利用人类的思维作为战场啊，也就是说呃，它是用一种呃就是一种电流啊，或者是一种次声音。什么叫次声音呢？次声音就是你听不到声音，嗯、可是它实际上是。啊、呃，有有这个密码在里面传送的啊。他举一个例子，在中国海，杭州有一家科技公司，叫做怎么样？叫做呃，英特尔科技 ，N 就是 Intel Tech 啊，进入这个科技。他发明了一种头盔啊，这种头盔戴在你的这个头脑上的时候呢，它就可以呢，啊、呃，就控制你的脑波，甚至是什么注注入脑波来影响你的。啊，思维的方式，这个东西叫什么东西？叫做神经技术耳机。嗯、啊，神经技术这种技术耳机本身，它可以呃收集你这个人的那个脑电图、啊、脑电图啊，然后你戴上去之后，经过它这个传感器之后，就可以让雇主去知道，就是说你这个职工本身有没有偷懒啊，啊，你的精神状态好不好啊，啊，你对公司满不满意啊等等的。但是对于这个职工本身的心理状态的侦测，恰恰是可以被运,运用在战场上来。这个测试啊，敌人的一个状态，改变敌人的认知和立场，塑造你的态度，而且改变你的行为，甚至可以怎么样？呃，本来你认为对方应该是个敌人啊，结果你把它看成是你自己的朋友啊，所以这个就是所谓的呃一种呃认知呃神经认知战，或者是说未来一个非常危险的一种啊、呃、大脑的一个战争啊、嗯。那那么，而且还有呃这个事实上的一个证据就是说。中国现在很多一些我认为是无量科学家了啊，他不断跟中国的自然基金啊、自然科学基金争取一个经费，做什么东西呢？做一种叫做军事脑科学啊，哎呀啊，军事脑科学、啊，简称叫 MBS。这个东西是干什么呢？就是说，他利用啊，利用这种呃各,各种通讯的器材啊，不仅仅是说是一个 TikTok 这样的一个平台而已，他利用各种各种呃这个资讯的这个武器来破坏人类的脑部的组织啊。当然，他自己所谓的迫害呢。其实基本上就是干扰啊，呃，过去有一部电影叫 Matrix、啊《Matrix》啊，我不晓得中文怎么样翻译，就是《黑客任务》。黑客任务啊，他可以让你，他戴了一个戴了一个头盔之后，他可以让你进入虚拟这个世界啊、嗯。我看了一部科幻小说，这科幻小说是写的怎么着？他让一个小孩子戴了一个耳机之后，他进入一个虚拟的世界，可是他由于到最后虚拟和真实没有办法分清楚，以至于他怎么样跳脱了这个虚拟的世界，在现实世界就杀了人。啊，所以模糊这个虚拟与现实之间，造成你脑部的一个混乱啊，然后它是给予你数码，给予你声波，而去影响你的判断等等，这个是在未来战争当中里面极不人道的，而且是一个极为残酷的战争啊，所以就说 TikTok 这部分的，不仅是一个啊。啊，美中之间一种科技的一个对垒的一个问题啊，它也不仅仅是啊一种所谓的娱乐的一个平台，它可能中国会利用这样的一个平台来作为一种战争的武器，既改变人类的行为，也达到它的有控制人类性灵的一个目的
0: 。而节目最后，我们请来宾各用一分钟总结今天的讨论，先请宋老师。好的，呃，关于呃马前总
1: 统访中这件事情，呃，当然啊，见仁见智，有各种不同的看法啊。不过我今天提出一个非常重要的观念，就是说，今天你只要踏上了中共的领土，啊，你只要进入那个历史的博物馆，你可能包括你自己和把中华民国都带入了历史，啊，这是我今天非常强调的一点啊，呃，所以说你虽然说依然以啊高喊这个中华民国，但是你在了那样的人在屋檐之下的时候，人家是把你中华民国当做古迹、当做遗物、当做遗址，啊啊，达到了他对台的统战，什么统战呢？中华民国的虚无化，这是我今天强调的第一个重点啊。第二个就是我们讲这个 T-TAG 啊，它当然后续还会继续的燃烧，但是我们要特别注意一点，就是说它不是一个美中之间的科技战而已啊，它也绝对不是一个娱乐一个平台，或者是说它有一些不当的一些短视频啊，对我们有一种不良的影响，特别是对青少年。更严重的就是说 ，T-TAG 是可以作为一种军事武器，它的目标是人类的大脑。它可以透过各种啊 AI 的技术，还有就是演算法，还有后门程式等等，输入你各种电波来干扰你的脑部的一个活动，所以这个叫做什么？叫神经认知战，这也是未来一个最重要的大脑战争。而中共现在正在发展这样的一种啊非人道的科技，所以从 TikTok 当中你们我们可以看到，它真正的影响是中共要在发展一种所谓的脑部战争，或者是脑部的军事科学，这是人类所要面临一个非常大的危机
0: 。桑国律师。
1: 我看到在台湾，中华民国台湾跟
2: 洪都拉斯断交的时候，那个竟然是马英九也是跟那个蔡英文总统访问美国的行程冲撞的方式来去那个对冲，这个结果是跳进人家的坑里面。我觉得跳进人家的坑里面，结果是中共套牢这个地方，把中华民国或者台湾这个地方完全视为中华人民共和国的一部分，然后把中华民国虚无化。把你带进去，好像那个夺宝奇兵里面带进去一个金字塔里面一样，那个地方有多么多的怪物在里面，你根本逃不出去，你逃出去是非常困难的。那你如果说真的要在那个地方多晃晃，看看人家演戏给自己，看看大家怎么样去逢迎自己，当然你自得其乐。但是中共这次降格接待你，对你的看待也不是重点。我希望说，那个希望说及早。那个觉悟了，但是肯定的，你要知道你中人的教训，我不希望在这个现今的台湾发生，希望大家能够汲取教训，一定要捍卫主权，反对侵略，拒绝统一。好，们
0: 非常感谢两位的分析，感谢观众朋友的参与，也鼓励大家呢尽快的来加入新平台“干净世界”来订阅新闻大破的频道《新闻大破解》的频道，《新闻大破解》每周三五再见。